0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, si vous êtes matinal, il est 7h10, nous sommes dans votre séquence hebdomadaire du Zoom de l'info, je vous le rappelle, le Zoom de l'info, une idée, un sujet, une personne, un projet... Qui, sur lequel on met euh, l'objectif et on essaye en fait de zoomer sur cette information. Comment réussir l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 C'est un peu la dent creuse de notre société. Euh, donc là, si vous voulez bien, les amis, on va parler d'un sujet. Je vous en parle très souvent, que ce soit avec nos confrères de BFM Business, avec nos confrères de la presse, mais aussi sur radio mot bien sûr, la neutralité carbone ce n'est pas un vœu pieux, c'est une nécessité, parce que pour paraphraser ce que dit notre président de la République, il n'y aura pas de planète B. Donc c'est un un sujet qui vous concerne tous. La rénovation énergétique des bâtiments, je le rappelle, est le deuxième émetteur de carbone au monde et donc, euh, c'est clair, la messe est dite, euh, Les sujets sont importants. Comme vous le savez, la semaine dernière, effectivement, il y, a, il y a deux jours exactement, le volet logement est examiné à la suite aussi de la remise du rapport d'Olivier Sichel à l'Assemblée euh, euh, nationale. 20 articles, pas moins de 20 articles sur le volet logement et la rénovation énergétique. Vaste sujet et on sait que la construction et bien évidemment le logement est une question euh, fondamentale alors là on va mettre le focus les amis et je sais que vous aimez beaucoup le faire sur une très belle initiative une initiative qui est une initiative j'allais dire à la fois philanthropique à la fois euh, sociologique mais aussi d'une entreprise dont l'acte social est engagé comme quoi finalement on peut réussir une entreprise avoir des profits euh, gagner de l'argent il n'y a pas de, de vilain mot mais aussi être engagé dans la société c'est le cas de la création d'un fonds de par une société qui travaille effectivement dans l'énergie. Elle s'appelle Enerlis et elle est dirigée par sa présidente, que nous avons en duplex depuis Marseille, Aurélie Gaudière. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour, merci pour cette interview. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie et vous
0: Ben écoutez... euh... Plus, mieux, ce serait, mieux, ce serait de la gourmandise, voilà pour, pour, dire, pour dire les ah, choses comme d'accord. elles sont. Voilà, donc, euh, effectivement, euh, pour rappeler un petit peu le, le, le fond euh, façonné par les scientifiques du GIEC, hein, je rappelle le GIEC, c'est le groupe international d'experts sur le climat, la notion de, la notion de neutralité carbone s'est largement diffusée après 2015, après euh, les accords de Paris avec 195 pays signataires. Son article 4 énonce qu'en vue de maintenir la hausse des températures sous les 2 degrés et de préférence avec un degré et demi. Euh, pour faire simple, on appelle la neutralité carbone, le fait de ne pas émettre davantage de gaz à effet de serre en majorité du dioxyde de carbone ou du ce qu'on appelle du CO2 et dans une moindre mesure du méthane, du protoxyde d'azote que la planète, la planète bien sûr peut absorber. L'ambition d'Enerlis, Aurélie Gaudière, est de répondre à à tous les enjeux qui ont été soulevés par cette transition énergétique et en premier lieu de concourir à la neutralité carbone. Comme vous le savez, le logement est un gros émetteur de carbone, l'immobilier, la ville. Euh, Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Vous avez créé un fonds de dotation qui est extrêmement intéressant. On va décliner d'ailleurs les objectifs que vous vous êtes assignés à travers ce fonds de dotation. Pourquoi vous l'avez fait, vous qui êtes à la tête euh, de cette entreprise, avec, je crois, Thierry Martin, me semble-t-il, aussi
1: Oui, mon associé. Votre, oui, a, à
0: votre à associé, oui. euh, un groupe qui a une bonne dizaine d'années. Pourquoi vous l'avez fait, Aurélie
1: Alors, on a créé, il faut savoir que ce fonds de dotation a été créé, euh, justement, suite à notre expérience et notre expertise via euh, notre société Enerlis. Euh, je peux peut-être présenter Enerlis un, en quelques mots, puisqu'il est la jeunesse de ce fonds de dotation. Euh, Enerlis, donc, on se positionne comme un opérateur global hein, de la transition énergétique et on propose une approche euh, totalement intégrée. Donc, on, on articule un peu nos savoir-faire en efficacité énergétique et en énergie renouvelable autour de deux euh, sujets que sont le bâti, donc la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi la mobilité et ce troisième pilier que sont les, les énergies renouvelables qui sont en transvers sur ces deux sujets. Donc on conçoit, on réalise, on finance des projets de rénovation énergétique et de, de nos clients privés et publics et on s'engage à diminuer leur impact environnemental et à les emmener vers une neutralité carbone. Donc on a un chiffre d'affaires, on a été créé en 2013, on a 7 ou 8 ans, euh, on a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 malgré le Covid de 83 millions d'euros, et on est environ 150 personnes sur 12 agences, toute la France. Donc nous est venue cette idée de, de créer, parce que nous, sommes, nous, nous avons une grande expérience, enfin, nos, nos clients sont principalement dans le résidentiel, résidentiel public résidentiel privé et notamment les bailleurs sociaux, Et on on a voulu un peu formaliser un peu nos nos engagements de de ce qu'on a vu, de de notre expérience, et d'amplifier notre action en créant du coup le le fonds de dotation énergie solidarité, qui est placé au cœur d'un projet euh, d'entreprise globale. hein, euh, Et on on veut créer finalement un nouveau monde énergétique. C'est parti aussi, on s'est dit qu'il faut faire des des micro-actions pour arriver à cette neutralité et pour embarquer tout le monde. Euh, si on veut lutter contre la précarité énergétique si on, si on veut informer et on s'est dit que c'est surtout basé sur la formation euh, et notamment des, 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 des futures générations parce qu'on parle de rénovation énergétique on parle de neutralité carbone mais euh, comment va-t-on faire pour arriver à, à cette neutralité carbone ça va passer par des gens qui vont être formés par des travaux euh, et, et des, des, des travaux des gens qui vont euh, réussir à déjà rénover, installer euh, les énergies renouvelables, les maintenir euh, et, et faire qu'elles soient pérennes. On s'est rendu compte donc euh, dans, dans le cadre des travaux et de, de nos différentes expériences que beaucoup de sociétés existaient peu. Peu trop peu de sociétés sous traitants français euh, euh, et à, à notre à notre goût. Euh, des gens, euh, be- beaucoup de, de gens qui ne connaissaient pas vraiment ces nouveaux métiers non plus de la de, de la rénovation énergétique et, et, et énergie renouvelable.
0: Aurélie euh, par- oui. par- pardonnez-moi, je, 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 je reprends, parce que je, je voudrais euh, b- bien comprendre pour ceux, pour ceux qui nous écoutent. Euh, dans le cadre de votre activité, finalement, vous vous êtes rendu compte que l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain Replacer au centre des préoccupations vous a paru nécessaire euh, je, voudrais que, je voudrais que vous reveniez parce que euh, je voudrais vraiment qu'on, qu'on soit très prosaïque euh, dans cet exercice vous avez fixé des domaines, euh, des domaines d'action hein, dans votre fond euh, vous, avez, vous parlez d'innovation hein, de favoriser les initiatives permettant de produire moins de gaz à effet de serre et de développer donc, les énergies renouvelables vous parlez d'éducation mmh. Vous parlez de lutte contre la précarité énergétique. Et enfin, vous parlez d'insertion sociale et professionnelle. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le volet innovation. En quoi l'innovation va permettre d'accélérer cette nécessaire et vitale transformation énergétique, Aurélie Ben,
1: L'innovation va permettre d'accélérer cette énergie parce qu'il faut qu'on tente d'autres choses. Je veux dire, ça fait... euh, euh, Déjà, en plus, ça va créer aussi des nouveaux métiers. Vous voyez, cette innovation euh, je,
0: donnez-moi, un je exemple, que... donne, donnez-moi un exemple d'un métier qui, qui, que vous avez créé où, ou d'un métier qui a été créé sous-jacent justement avec la transformation euh, de ce type de, de, de nouvelles que nous voulons
1: créer nous, que nous vous ne l'avons avez pas encore créé mais que, que nous voulons créer nous voulons créer des formations par exemple sur les charpentiers ou sur ces métiers de couvreurs euh, parce que quand vous allez monter des panneaux photovoltaïques sur des structures métalliques, on se rend compte qu'il nous manque, il nous manque beaucoup de gens formés sur, ce, sur, ces, sur ces sujets. On se rend compte qu'il y a une convergence de l'énergie et de l'informatique, euh, notamment dans les métiers de la, de la maintenance, où vous pouvez avoir des maintenances prédictives sur euh, le, le, la supervision des panneaux solaires. Enfin, Vous avez plein de métiers comme ça, je ne vais pas tous vous les décliner, mais y a, c'est évident que l'innovation est au centre euh, et de la formation et, de, et de, la, de l'embarquement vers la neutralité carbone.
0: Alors quand vous dites euh, ah. l'éducation, alors euh, effectivement, euh, quand vous parlez de la formation des, des opérateurs, bien évidemment, parce qu'il faut quand même rappeler mmh. que dans ce métier, il y a beaucoup de sous-traitants qui sont souvent des TPE mmh. et, des, et des PME. Nous avions, il y a Tout quelques jours, le président de la FAB, Olivier Salron, qui évoquait ce sujet avec nous. Vous parlez d'éducation, former, sensibiliser les futures générations. Est-ce que vous vous adressez aux particuliers
1: L'ensemble de la chaîne des métiers, surtout. Bien sûr, on visera l'utilisateur à la fin, mais on pense que ça, ça passera, si vous voulez, par l'éducation, par les jeunes, par la formation et par l'école. Euh, les, 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 les lycéens, enfin, le, la formation professionnelle, pour l'instant, euh, sur, sur ces métiers, euh, n'est pas assez complète et on doit aller plus loin. Quand on recherche, nous, euh, des gens à... À recruter, euh, il faut une formation totale quand ils sortent de de hein, l'école. Ils ne sont pas à même, s'ils ne sont pas passés par un CFA ou par un apprentissage, euh, ils ils ne sont pas à même de, de, si vous voulez, de plonger dans la vie active et il faut un temps de formation qui est assez important. Ils ont un bagage théorique mais pas du tout pratique. Donc, c'est ça qu'on veut un peu développer et c'est un peu l'objet, le premier objet de de notre fonds de dotation, c'est justement de financer un maximum de programmes de CFA, d'apprentissage sur ces nouveaux métiers. On voudrait associer à ça surtout des, justement des profils euh, de, qui sont le, le, le profil de lycée professionnel euh, de jeunes qui sont parfois un peu, euh, on parlait d'inclusion tout à l'heure, qui sont un peu exclus, un peu en marge, qui n'arrivent pas à justement s'intégrer dans un système scolaire, je dirais, euh, normal.
0: Alors justement, conventionnel, c'est le...
1: Conventionnel, c'est le... plus que normal. Oui,
0: oui, oui, vous savez, euh, oui. je comprends oui. tout à fait ce que vous dites, puisque moi je suis un ancien compagnon du devoir. Donc, comme quoi, finalement, le compagnonnage voilà. mène, à, mène à tous les métiers, même, même faire de la radio. Alors, justement, la lutte, la lutte contre oui. la précarité énergétique, donc, euh, euh, vous, en, vous en parlez beaucoup avec l'insertion sociale. Euh, Il oui. y a 4 millions et 4 800 000 passoires thermiques dans le logement résidentiel en France. Euh, à, à Grigny, euh, l'État vient de racheter 1300 logements puisque c'est à Grigny 2, cette euh, copropriété était en déshérence totale avec des facteurs aussi qui influent sur la santé publique bien évidemment, les problématiques euh, de choc thermique, de euh, logements mal rénovés bien évidemment. Euh, quand vous parlez d'insertion professionnelle, Aurélie Gaudière, euh, est-ce que vous pensez oui. finalement qu'il y a une bonne alternative de, dans ces créations de métiers Est-ce que vous tendez la main Est-ce que ce fonds de notation tend la main à des publics dit vulnérables, euh, souvent par exemple dans les Parisiens, dans les cités, des personnes qui sont en échec scolaire, avec des taux de chômage. Vous êtes à Marseille, vous en savez quelque chose. Il y a certains quartiers de Marseille qui ont des taux de chômage chez les jeunes de plus de 30%. Est-ce que c'est quelque chose que, qui a de l'importance pour le groupe
1: Ah oui, énormément. Comme vous dites, on replace l'humain au centre du jeu. Euh, donc pour nous, ça passe par une, une, intér- une réintégration en fait de, de ces personnes euh, dans Déjà pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils aient, et qu'ils qui participent, si vous voulez, à euh, à, la ter- à la décarbonation euh, euh, déjà de, de leur environnement, mais de leur ville, de de leur pays et, et la planète, si vous voulez. C'est, c'est vraiment ça. leur donner un but, une vision et euh, leur apprendre un métier. Donc, on tend la main à ces gens-là. Nous, on cherche des gens à former qui seraient bien sûr motivés. Euh, et que nous, nous pourrions intégrer chez Anerlis ou de ou de futurs partenaires qui sont déjà intéressés.
0: Alors vous financez de quelle mmh. façon dans le fonds de notation C'est quoi C'est des bourses Vous financez des projets Vous faites des appels à projets Comment ça se passe dans la pratique Comment on fait si voilà nos auditeurs écoutent des écoles, des entreprises à mission, des sociétés à but d'emploi par exemple, qui ont envie de, de, d'aller dans cet angle-là Comment on fait pour essayer de vous solliciter
1: eh bien déjà qu'ils prennent contact avec nous, qui nous disent sur quel projet ils seraient intéressés. On, on, en, on, on a plusieurs projets, euh, euh, mais le premier est celui-là, d'avoir une classe ou plusieurs classes sur toute la France, euh, dans, différents, dans différentes grandes villes de France ou autres, euh, pour euh, justement financer, euh, financer des classes euh, au métier de la transition énergétique. Euh, eh bien il faut qu'ils nous contactent et euh, nous en discuterons euh, ensemble. Alors, je ne peux pas vous donner quelque chose de préétabli, parce que ça dépendra, on veut faire des choses euh, clés en main, mais euh, également euh, sur mesure.
0: Ok, donc, je sais, alors, donc vous faites l'appel appel à projet, vous avez, on vous donnera, les amis, ne vous inquiétez pas, l'URL et mmh. l'adresse mmh. du site internet de Enerlis. Tout à fait. Alors, euh, dans le cadre des, des certificats euh, d'économie, d'économie d'énergie, comme vous le savez nous faisons actuellement mmh. le tour de France des copropriétés vertes avec nos partenaires Qualité, et FNAIM, euh, mais aussi les actions des collectivités locales. Euh, est-ce que l'extension, ce qu'on va parler aussi pratique, parce que bien évidemment, quand on parle de rénovation énergétique, euh, nous, vous avez vu que le logement, donc c'est un peu la dent creuse aujourd'hui, euh, et ben, il faut bien la financer, quoi. Il faut bien la financer euh, quand les, les foyers. Alors, est-ce que vous saluez l'initiative de l'extension de la prime Rénov, par exemple, à l'échelle de la copropriété, du syndicat de copropriété? Oui,
1: tout à fait, tout à fait, puisqu'on sait que euh, le, le plus gros gisement d'économie d'énergie réside dans le résidentiel privé et, au, et dans les copropriétés, et que, pour l'instant, le circuit de décision est, 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 est tellement compliqué euh, que ces premières initiatives de ma prime rénov' euh, et cette extension, je, je trouve que c'est évidemment une très, très bonne nouvelle.
0: Est-ce que, euh... Et je pense
1: qu'il faut aller plus loin. Ah, oui. En, 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 et je pense qu'il faut aller plus loin. En, si vous voyez, en simplifiant euh, vraiment euh, toutes ces, euh, tout, tout, tout cet administratif autour et de, de décision, ce circuit décisionnel d'une copropriété qui empêche. Euh, d'aller de l'avant et qui empêche les rénovations. Alors, je ne sais pas si vous êtes copropriétaire vous-même.
0: Non, euh, non <rire> Vous avez été
1: compagnon, mais coproprié- Et vous avez déjà assisté à une réunion de copropriété.
0: Alors, oui. non, j'ai une, maison, <rire> j'ai, j'ai une maison, mais je suis sur une copropriété de sol. Donc, finalement, euh, ce qui revient à, à dire la même chose. Euh, oui. Il y a un facteur d'intégration oui. euh, important, puisque euh, parfois, euh, les, 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 les charges de copropriété sont, 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 sont parfois rédhibitoires. On a même, euh, et c'est un paradoxe des propriétaires, qui sont au précaire. En 2022, euh, l'État euh, va peut-être accorder le gel des loyers en attendant effectivement d'entamer les processus de rénovation énergétique. Et en 2028, les étiquettes F et G euh, seront euh, en fait déportées du marché. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus, nous ne pourrons plus mettre des logements à la location. Ça représente un chantier énorme. On va être concret, puisque souvent on fait des plateaux sur la question. Est-ce que ça vous paraît réaliste le calendrier entre 2022 et 2028 pour finalement ôter du marché à l'allocation. Déjà, pour se loger, ce n'est pas facile, euh, les étiquettes F&G dans le cadre des DPE.
1: Ben, je ne peux pas me prononcer si c'est réaliste, parce que ce serait... Euh, je n'ai pas envie d'être, d'avoir un, un, un aspect négatif, une, une réaction négative par une, une si bonne initiative. Je pense que euh, c'est très bien, je, je salue cette... Euh, je, je trouve cette euh, décision. Et... Et je je pense que, en tout cas, il faudra faire son maximum pour y arriver. (rire) Il faut faire comme si on pourra y arriver. Vous voyez <rire> Je pense que c'est important. <rire> donc,
0: donc finalement, euh, si je fais une extrapolation... on
1: met tous nos moyens. Voilà. On met si... tous les moyens en place pour y arriver. <rire> Alors,
0: si je fais une extrapolation, finalement, euh, on, on est dans la résilience énergétique mais aussi dans les résiliences euh, positives de l'état d'esprit que vous avez. Voilà, euh, C'est un peu trop court, effectivement, pour notre oui. séquence du zoom de l'info. Oui. Mais euh, je vais vous prendre en otage devant tous les auditeurs qui nous écoutent. Euh, je vous demanderai, si vous voulez bien, de venir euh, passer... Euh, plus de temps sur notre plateau. J'espère qu'on vous, verra, qu'on vous verra, que vous pourrez venir à Paris dans nos dans nos studios pour qu'on fasse un portrait de vous et surtout expliquer par le menu, effectivement, ce que fait Enerlis. Je vous donne l'adresse du site internet www.enerlys.e-n-e-r-l-i-s Point .fr euh, L'URL est sur le euh, podcast et vous pourrez bien sûr le télécharger. Euh, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'actions euh, qui ont été menées par des entreprises euh, sur justement des fonds de dotation, parfois des fondations. Euh, moi, j'ai le plaisir de vice, de, d'être le vice-président d'une fondation qui s'appelle I you effectivement, pour lutter contre le mal logement. Je ne peux que saluer votre initiative, Aurélie Godillère, avec votre associé Thierry Martin. Ne changez rien, surtout, Voilà, continuez comme ça et on s'en fera l'écho. Avec grand plaisir.
1: Eh ben, merci beaucoup.
0: Merci, merci Aurélie, au j'étais ravi d'être de, de avec vous en duplex du depuis pain. Marseille. Voilà, le, les amis, cette émission sera rediffusée mercredi, samedi et dimanche, bien sûr sur l'application de Radio Imo, mais aussi sur tous les agrégateurs de podcasts. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous.